0: 亲爱的朋友，台港后大港后。大家好，欢迎您再度锁定收听《六三来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的两则头版头条新闻之前呢，我们先来关注的是北北桃猪猪苗白天的天气概况。北北桃白天温度介于27度到35度，竹竹苗27度到33度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气。好，接着我们来看今天四大报的两则头版头条，自由联合、中时都是跟疫情有关的哦。经济日,日报讲的是比特大陆传出说砍单台积电呢、啊，怎么会这样呢？好，来看详细的头版头条新闻。现在大伙儿最关注的就是这个德尔塔变异株病毒啊，太可怕了。专家建议。回国的国人全部都集中检疫。这屏东有十二例确诊，研判都是这个变异病毒株啊。有七十三岁的果农确诊到过芳疗医院，台北市的亲人曾经南下探视呢。这些从北到南，这下子大伙儿都拉警报了。那经济日报讲的这个是全球严管加密币矿机龙头第四季投片量将会减少两万片呢，这个、就牵动了相关的供应链的动能了。好，我们先来关注的，这是跟疫情有关的哦，也是在昨天就这两天，大伙儿觉得辗转反侧，特别害怕。这之前都听闻过这变异病毒株，就 Kombi 现在来了。之前曾经有专家学者呼吁过，当心他会到台湾，只是时间点的早晚而已，所以要国人先想好该怎么应变。您还记得吗？曾经有过这么一段呢。在我国，昨天新增了八十八名的本土确诊，有九例死亡案例，疫情持续趋缓。就是指挥中心说的整体疫情还是往下走的，有趋于和缓的态势。但是现在南台湾。爆发了变种病毒群聚感染，指挥中心说，这个社区群聚已经有十二个人确诊，经定序证实其中有八个人感染 Delta， 研判这个是属于同一个群聚，希望疫情不要再扩大。目前已经框列隔离一百七十三人，而这种 Delta 的变种病毒感染力是超级强的，我国的防疫警戒是不是会？因为这样而升级呢？指挥官说，目前没有升四级的准备。屏东有些状况需要调查，只要是可能密切接触者都需要进行居家隔离。希望能够尽速地控制住疫情。另外将因应需求加发疫苗。行政院长昨天召开了防疫会议，强调对 Delta 变种病毒务必要严阵以待，确实做好疫调，还有框列隔离的。防疫工作。那昨天平东县新增确诊个案是方疗七十三岁的果农，他曾经到过方疗医院，其他群聚个案也曾经到这家医院看诊。彼此虽然有时间差，但手接触的风险高，相关单位高度警戒。那在台北市的亲人曾经从北部南下探亲，台北市。就先将亲人收入检疫所隔离。那现在要防范 Delta 病毒掀起的另一波疫情啊！昨天凌晨零点起，所有入境的旅客都必须要入住防疫旅馆或是集中检疫所，检疫期满还要再进行 PCR 的检测。但实施的第一天。有一些乱象，包括有人订普通民宿，有人不搭防疫计程车，有人坚持要居家检疫，还有人跑回住家检疫。幸好李干事还有李长都及时发现，揪出了集中检疫，避免出现防疫破口。现在最怕的就是防疫破口啊！哪一环出了状况，就如果在。感染下去的话，那后果就不堪设想了。所以在这里也拜托大家哦，非常时期，请配合防疫指引，这个拜托了。为了台湾，之前我们就是在这一环做的还算不错。那现在呢，很担心在这一块出现破口，那就前功尽弃。而且现在面对的是感染力更强的。变异病毒株，所以也只好拜托大家多多配合了。那台大公卫学院流行病跟预医所的教授陈秀熙教授提醒，全球已经有九十个国家遭到德尔塔病毒的侵袭，这个病毒传染力比英国的变异株还要强一点倍，所以等于说。印度变异株跟英国变异株两个比起来，虽然都是变种了，但是呢，印度的这个德尔塔比英国的还要再强一点六倍，而且两者的症状不同。临床医师问诊的时候必须要注意，患者是不是有头痛、喉咙痛、流鼻水等两痛一水痛，就是喉咙痛、头痛这两痛一水，水就是流鼻水。那还认为检疫期满检测还不够。必须入境就要进行 PCR 检测，所以这个是来自陈秀熙教授的强烈建议哟。这是在昨天、前天这两天啊，爆发出来的 Delta 变异病毒株，让全台湾都拉警报了。那现在要回追秘鲁回台湾这一对祖孙同一架飞机的旅客，所以你说搭飞机有没有风险？当然有啊。因此有国人希望能够出国去打疫苗，但不要忘了你在还没有打疫苗之前这段时间都得要当心留意。那当然也包括了。长途在飞机上，这个比较小的密闭空间内，这个也是超高风险哦。那现在拜托大家要配合的是哦，从高风险地区入境回国的，不可以由亲朋好友去接机，一律都得搭乘防疫计程车前往。集中检疫所，这个非常时期的不便，就拜托大家多多包涵了。那屏东热区将追加一千两百剂疫苗，赶紧优先提供，他们做实打样。来，继续我们来关注是《旧时报》头版头条，这个是疫苗二期解盲达到目标了，连雅月底申请紧急使用授权，而且他们加速到印度三期检验呢、啊。国产疫苗之一的联雅生物集团所研发的疫苗，昨天公布了二期临床其中分析报告，解盲结果显示，二期临床数据符合预期，而这个疫苗有良好的安全性及耐受性，而且具有优异免疫原性反应。联雅说，如果拿来和确诊。恢复期的病人血清内抗体做比较换算保护力大概有八十帕到九十帕呢。他们将在六月底递交其中分析报告及其他技术文件到食药署进行紧急使用授权的审查，也加速推动印度一万一千名受试者的第三期临床试验呐、啊。那由联雅所提供的临床数据显示，在安全性部分，所有的受试者没出现跟疫苗相关的严重不良反应，在免疫原性反应方面，抗体效价在施打第二剂之后二十八天的血清阳转率，在成年人的也就是十九到六十四岁的施打疫苗组达到百分之九十五点六五，中和抗体效价为百分之。一百零二点三，和一期临床试验结果是相近，而且也符合预期的疫苗。E、这次的结果也符合紧急使用授权的申请的标准。他们强调，他们的抗体可以应对印度的 Delta 变异株啊。这个在今天的《联合报》头版下方。呃，自由呃，中时头版下方还有自由时报的头版头条有报道。那么在联合报提的是德尔塔病毒的防疫补破网的表格哦。那联雅的幼苗以联雅的疫苗以数据来说话，他说可以对抗这一次让国人闻之色变的德尔塔变异病毒株。那产业分析师建议。要做三期临床才知道保护力。那目前只有走到第二期，要二期解盲达标了。那接下来是要前进第三期呀、啊。在这个时候，提出了他们可以对抗印度的 Delta 变异病毒株，这个可是让国人的眼睛都亮了。但是现在还没有联雅疫苗可以实打哦。那目前来讲。国产疫苗有高端有联雅，他们的二期报告都已经出炉了。那分析师说，联雅二期结果是符合预期的，股价短期内还有这个可能波动的空间呐、啊。但疫苗股要走的长久，有两种，有两个重点，这两种都得到位呀、啊。第一个。背后要有大咖力挺，不论是这个大咖政府还是黑水集团等等，都称得上是有力人士。那第二个是疫苗的保护力，尤其应付越来越复杂的变种病毒，连雅高端唯有做第三期临床，用结果来证明他们的疫苗有保护力呀。所以在这里也要提醒所有在购买股票的朋友、哦，不要听到哪里楼梯响就冲过去哦。这专家说了，有这两个重点得到位，那么这个疫苗股才能走得长久。不管是哪一个厂牌的疫苗股都一样哦，就背后有大咖力挺。第二个是疫苗本身的保护力，所以呢，这个琢磨琢磨、评估评估再出手吧。好，这个是有关疫苗，刚好这个疫苗他们宣称的保护力是现在让大伙儿比较紧张害怕的来自印度的德尔塔变异病毒株啊。那这个区块还得等专家来做说明，比较作数呢。这业者自己说的哦，我们先听听吧。继续，我们来关注是《经济日报》的头版头条的详细新闻内容。这比特币，比特币市场状况反转了、哦，有消息传出呢，全球最大加密货币矿机商比特大陆将下修在台积电的投片量。第四季五纳米砍单大概两万片，相当于三亿美元的订单量。这个就牵动了台积电和虚拟货币相关供应链第四季到明年第一季的营运动能。对于这个相关消息哦，台积电维持一贯。他不回应市场传言的立场。那上个礼拜五呢，台积电普通股小涨一元，做收五百九十亿元。当日的 ADR 小跌大概是百分之零点六。那美国、中国、德国、韩国各国决定要加强管理加密货币，造成了全球最大加密货币比特币第二季报价波动剧烈，在四月创下了六。六万四千美元的历史高价后呢，相继受到各国加强管控，还有中国打压等外在的压力，价值因此直落。现在报价大概在三万美元附近，比历史高点毕竟是腰斩，大概砍了一。办了。市场预期呢？比特大陆暂停销售矿机的举动，是希望能够维持二手市场的价格，帮助要退出这个产业的矿工可以获得更好的机器售价呀。一样好。那过去他们曾经是名列台积电前五大客户之一，近年来虽然不若以往，但是因为身在先进制成客户群之一，排名还是排在前十大的位置呢。那法人预估，如果比特大陆向外界所传言的砍单两万片，大约影响台积电第四季营收三亿美元。那此外，之前因为比特币价格大涨，带动了辉达还有超威挖矿显卡产品是一卡难求。最近随着比特币价格下跌，显示卡售价当然也就跟着下滑，从高点回落到将近四成。那市场也传出了，超威近期同步修正在台积电第四季的下单量哦。那后续就要看到底是不是这个样子的，因为台积电它维持一贯不回应市场传言的立场啊，从来都不回应，不哭不笑不点头也不摇头啊，所以只能够说自个儿。关注了，好，那么再继续看《经济日报》头版下方哦，这台湾股市，台股散户超猛的融资余额攀高了，连续五个星期往上攀升啊，升到了两千七百二十亿元，加上外资回头布局，法人乐观，大盘挑战高点呐、啊。现在看到勇往直前、狂买的是散户大军啊！这个狂买力道一直往上冲，力挺大盘震荡。上礼拜五收盘创下这一波反弹以来新高一万七千五百零二点，加权指数连续六个星期上涨，加上最近三天外资转为买超两百三十七亿元，所以法人看好，在散户。资金强攻、外资回头布局的带动下，大盘突破一万七千七百零九点的历史新高点是有机会的。不过，还是要提醒大家哦，这股票就是一种投资，投资商品是有赚有赔，请小心谨慎呐、啊。好，那再来关注这个，目前有人说这个是航运股哦，航运股因为也热了一段时间了，那是不是会继续往上冲？可能也得做足功课。审慎评估，那到底是要进场，还是要退场，还是观望呢？来，继续回到新闻版面上来看，这个变异病毒株，各国严阵以待呀。现在好多个国家都扩大封锁，就是怕成了病毒株的破口。新冠病毒 Delta 变异病毒株肆虐，导致了孟加拉、马来西亚、泰国扩大了防疫封锁。英国中恐怕难以如预期，他们说本来要解封嘛，看来这下子又得往后推迟了。那比利时禁止旅客从英国入境，荷兰也担心变异株会引发新一波的疫情啊。泰国在昨天宣布了对首都曼谷周遭地区实施新的防疫限制。措施今天上路，他的新措施今天上路哦。为期是一个月的时间，曼谷汉周遭五个省份禁止餐厅内用，购物中心必须在晚上九点前得打烊，禁止举办二十个人以上的群聚活动，建筑工也必须回家，等于是工地也都关闭了，工人宿舍也封锁。这个就是在。防止群聚感染。那从五月份到现在，曼谷工地宿舍爆发了三十起的群聚感染。曼谷有五百七处这一类的工地宿舍，有。八万一千名的工人居住在其间呢。那马来西亚连续第五天单日新增超过五千例确诊。总理宣布，原定二十八号结束的防疫封锁措施将延长，直到每天新增确诊数降到低于四千例。那马来西亚政府在五月二十八号宣布，全境从六月一号起实施为期两个星期的第一阶段全面封锁行动管制令，除了必要经济还有服务领域之外，其他领域。全部都不得运作，都得打烊啊！后来疫情没见好转呢，所以他们在六月十一号宣布封锁延长十四天到六月二十八，但现在看起来又不太乐观了。那南亚国家孟加拉因为 Delta 变异病毒株引发疫情升温。二十八号起实施严格的全国封城措施，如果不是紧急状况，所有民众都不得外出。政府跟私人机构暂时关闭。他们的首都渡船码头也涌入大量民众，希望赶在封城生效前逃离市区回家呀，回家去。因为这一回去不知道待多久，这一封城不知道要封多久啊。那么在欧洲，英国在六月二十六号通报新增。一万八千两百七十个人确诊，是二月五号以来的单日最高纪录。他们一天确诊就一万八千多人哦。那过去一个礼拜，将近十万人病毒检测呈现阳性，比前一个星期增加了大概五成。英国是不是能够如预期说在七月十九号解除防疫封锁，则引发质疑，看来不太乐观，恐怕会再推迟呢？因为这个 Delta 变异病毒株的肆虐，过去几个星期，英国每天的确诊病例快速攀升啊。大部分新确诊病例是还没有施打疫苗的年轻族群。一直到6月26号为止，将近三分之二的英国人口接种至少一剂的疫苗，有四乘八人口已经接种了两剂疫苗。而现在看来，这个 Delta 变异株也逐渐地向欧洲方向扩散。比利时为了阻止新一波的疫情，决定扩大入境。禁令名单，你要进来有些禁止进来的名单呢、哦。除了原先的南非、巴西跟印度等国之外，从六月二十六号起，把英国也列入了名单了。所以你看到喽，全球现在为了防堵变异株，无不毛起来呀、啊，尽量的把所有可能进来成为破口的路径，全部把它给斩断。那我们。也是一样，边境防疫、边境管制在升级。一样，现在我国规定，你只要回来的入境的国人都必须集中强制，这是强制，不是给你选哦，不是给你选择题，没有就直接带进去防疫旅馆或是集中检疫所，而且得搭乘防疫计程车，不可以由亲朋好友前往机场接机。这样子听到了吗？新的规定或许有听众朋友还不明了、还不清楚、还不知道。那现在告诉你，这是来自指挥中心新的规定：所有入境者通通不可以搭乘私人的交通工具，一律得搭乘防疫计程车。第二个。不可以回家去拘家，一律得入住防御旅馆或是集中检疫所，全部要集中关注啊！这个就是我们的边境管制在升级。那也因为边制管制在升级，影响了要出国打疫苗的国人，掀起了退订潮啊！因为你入住防疫旅馆或是集中检疫所，这个所衍生的相关的费用至少得比你原来的预算多花三万元，因此买戏瞬间崩盘呐、啊！退订电话都进了旅行社，让周末值班人员接退订电话，接到手软。初步估计退定将近五成，所以这个首航团能不能够成型，这下子也出现变数了。这真的是哦，一线生机变成一日行情啊！来，专家呼吁哦，要加购疫苗来防堵下一波的疫情啊。可是现在，哎呀，伤脑筋，这疫苗数量在还没有变异病毒株爆发之前，就远远无法满足全体国人。接种两剂的需求，那现在又得面对变异病毒株，那该怎么办呢？有专家学者建议哦，四类阳性做定序，然后医生在问诊的时候。记得两痛一水，痛头痛、喉咙痛，水就是流鼻水。这个一定要了解有没有这个状况，因为它这个时候变异病毒株的症状啊，所以非常的重要。那 Delta 变异病毒株已经进入台湾社区了，工位学者建议应该针对入境者全面筛检，而且加强基因定序。再加上居家快筛来围堵病毒，另外呢，县市政府要设定高风险场景，强化消毒防护跟施打疫苗，还要增购民众可施打第三剂的疫苗量，来抵挡下一波变异株在秋天侵袭台湾呐、啊。甲型不内要打到三剂的，本来之前都是说两剂对吧？那还有的品牌的疫苗说一剂可以，但似乎那个。一剂可以受到全球人的青睐的程度并不高哦。那现在都是两剂的疫苗，可是这个变异病毒株又传出了要三剂。你看这两剂数量都不知道在哪里的，现在又告诉你说可能要三剂，这该怎么办呢？那疾管署的。前署长、三军总医院的副院长张丰毅认为，地方政府应该尽快框列容易造成群聚、不易做好防护的高风险场景，先把它给框出来。譬如说。像果菜批发市场啦、家禽批发市场啦，一方面提升消毒的频率，也要优先替这些场域的工作者施打疫苗。好，这个是来自前疾管署的署长所说的哦。那前疾管局的局长苏育仁也说了，他说这个 Delta 变异病毒株进入台湾社区连涨三次，他说真的很可怕，真的很可怕，真的很可怕。现在还算发现得早，透过准四级警戒，暂时的关闭商店跟超商是有机会控制的。不过这次挡下来。依照国外的疫情状况，台湾几个月之后大概也避不掉下一波的疫情了。你看，我们去年守了一整年呢、欸，却没有利用这些时间做准备。这次不能再犯同样的错了。他建议政府应该尽快加购疫苗，因应秋天或明年初可能来袭的疫情。多买也没关系，可以让更多人打到第三季，因应变种病毒的威胁啊。那台北市万方医院的医师潘建志认为，面对全新病毒，老方法已经不适用。境外回国的应该一律集中检疫，想要阻绝家庭传染，宣导在家里都要戴口罩，而且清洁消毒也太天真了，只能使用方舱医院呐、啊。所以呢，他就说，这个单纯的只是如果居家。建议这是不可以的哦，一定得进到比较专业的场域。譬如说，最简单的，这就,就是方舱医院。所以他又回到了之前，还记得吗？几个月前有建议，有声音建议台湾要盖方舱医院，但是被挡掉了嘛？那时候就说方舱医院的医疗设备它可能会太过简陋，可是如果跟一般家庭比起来，它。当然还是比较好一些些，所以该怎么定夺呢？这个还是得回归到指挥中心去决定啊。那么陈秀熙教授建议，十大两剂疫苗确诊者、已经确诊却二度感染者、还有境外移入确诊者、发生群聚跟社区流行确诊者等这四类检测阳性就要定序。所以，并不是施打两剂疫苗就不会确诊了，还是有打完两剂疫苗还是被传染的。那还有已经确诊却二度感染者，就是啊，确诊之后后来看起来哎阴性的，然后又变阳性的，就是。阴阳反复哦，那还有境外移入的确诊者跟发生群聚跟社区流行确诊者这，这全部要检测阳性就要定去，因为要找出感染源头在哪里，会不会是同一株啊？如果万一不一样，那事情就更大条了。教授说，感染 Delta 病毒的症状已经和英国的变异株是不同的，所以呢，很难只透过发烧筛检，因此。强烈建议，边境海关还有医疗院所应该加强查问，十四天之内是不是有头痛、喉咙痛、流鼻水等“两痛一水”，才能有效找出疑似的个案呐、啊。所以现在只能够说要找疑似个案，因此要想想看，过去这十四天来有没有喉咙痛、头痛或是流鼻水呢？是否别来无恙啊？来，继续我们来关注，依旧是跟疫情有关的。这清北县长杨哲武就痛批说：“快筛阳性，你竟然让他搭飞机呀、啊？这根本就是虚设防线嘛！你帮同机的旅客安危陷于何处呢？这忽视离岛量能不足，民航局说未来不允许登机呀、啊。”这边现场，杨振武昨天说，有一名从台湾搭飞机前往金门的旅客，在登机前一度快筛阳性。竟然没有依程序把他拦下来，还让他搭飞机到金门。还好金门卫生局在机场把他给拦截下来，没让他进去。幸好紧急送医进行 PCR 检测是阴性的，但是呢，这件事情也让大伙儿着实吓了一跳。所以呢，金门县长批评中央防线形同虚设，要求搭机旅客全面普筛，落实标准作业流程啊。那对此，民航局说，这名旅客因为第一次筛检呈现的阳性不明显，考量仪器可能有误差，现场意见人员在取得当事人同意之后，执行第二次筛检呈现阴性之后才放行，而且也同步的通知了金门航空站及金门县卫生局，确实掌握。这位旅客的情况，那对医检人员的做法，航站尊重他们的专业呀。那这个是杨县长昨天在脸书揭露这件事情哦，他说依照。标准作业程序，旅客进行筛检后，必须在现场等待结果出炉。检测阴性才可以化验登机呀。如果是阳性，就必须要搭防疫计程车到医院做 PCR 检测，而且送到防疫旅馆或是集中检疫所。那这名旅客是昨天中午搭飞机之前，快筛一度出现阳性反应，却仍然上了飞机。除了让同机的旅客暴露在危险中，更忽视了离岛医疗量能不足的问题，这道防线根本就是形同虚设。所以再度呼吁中央针对搭飞机的旅客全面普筛，同时落实标准作业流程，将病毒有效阻绝下来，共同守护金门这一块净土。所以呢，也还好，昨天他。入境金门之后的检测是 OK 的，那万一如果不 OK 呢？这下子金门这一块净土不就破口了吗？好，那再来又传出了有什么特权疫苗哦，有人又去打特权疫苗了，所以你看吧，这下子这个疫苗残疾的部分该如何处理呢？已经有医院这已、个。预期将来可能会承受不住压力，听懂了吗？压力，因此决定不开放给18岁以上的民众施打疫苗的残疾，他们把疫苗残疾放在一样第一类到第三类，尤其是第一类的医师人员的身上。如果有医师人员还没有施打的，有残疾就赶快通知他就近过来施打。那不开放给一般民众哦。你也知道这个。有一些特别的关心的关爱的眼神，所产生出来的力量，不是每一个人都可以挡得住的。所以你看，这特权疫苗，你以为不存在吗？告诉你存在呢，要知道吗？就公布所有的官方人员，包括民意代表，管他是地方的乡镇市民代表，到中央的立委都一样，全部公布啊！不管你是什么党的，蓝的、绿的、黑白花的，通通一样。公布有打过疫苗的全部公布嘛，所以你看，这又跟你说，哎、欸，各自哎不能讲哎、欸，所以就给了一个空间在那运作，不是吗？那也有很多的民间有人有利人士的民间有人，就会有有利人士来向这些有疫苗残疾的施打的医疗院所来特别关切。你说有几个能够挡得住、承受得住嘛？干脆有的就说我们没有，通通没有，不要不给，免得。届时这院长、副院长，哎，换人做做看了。好，来继续关注，延续刚刚的话题哟。来告诉您，这澎湖、金门五十岁可以打 A Z。指挥官说，施打对象往下开，不会等太久的，请大伙儿稍安勿躁啊。七月二号开始，有多个县市七十多岁的长辈可以打莫德纳。的美国捐给台湾莫德纳疫苗，指挥中心将在七月一号起扩大接种，涵盖到第八类哦。但五十岁以下的族群想要打疫苗，看起来现在还得再等等。那对此呢，指挥中心说，施打疫苗都是动态，只要开放对象群施打率没有提高，就会往下开。一再强调。不会等太久，现在策略就是拿到疫苗后尽速施打，所以也拜托了预约登记疫苗的朋友们，如果您已经是符合接种的，也排序排好了，那么预约之后就别放鸽子吧，赶紧施打，因为现在状况哈、哦、实在是越来越不乐观呐、啊，也请大伙儿。也将这个讯息传递给周围的这些亲朋好友们。如果您是符合接种对象的哦，就别再等啦，能接种疫苗。就接种疫苗吧，多一份防护力，而且疫苗打下去不是马上就可以跟病毒对抗了？没有呢，它还有一个这个时间呢，但是目前知道是大约大分都是两个礼拜左右才会产生保护力哦，所以能够接种的朋友不要放弃您的权益了。那么现在呢，也传说听说有人说这联雅疫苗拼七月开打啊，可是不是在走三期试验吗？这个我又有点模糊了。世界卫生组织建议哦，打过疫苗的人还是要戴口罩呢。那目前变种病毒将成为美国的主流病毒株，这两剂是防护力比较好。多国开放混打，所以到底能不能混打，这还得等指挥中心讨论之后有了定案，对外公布，国人再做参考定夺吧。好，那也因为疫情，所以其实影响了很多的活动。考试，那现在告诉您哦，这执棒要恢复比赛，可能还得再等等。那一是国考七月底照办啊，所以同样是疫情单这边。如其举行，那边可能得再关注哦。正因为连续三天低于百例，所以有人就说，那是不是可以我们可以逐步解封？但现在变异病毒中进来了，因此这个逐步解封、分区解封的讨论恐怕得再缓缓。那原来拟定说明天要复赛的中华职棒再延期。终止所提的防疫计划是可行的，但是国内还是有群聚案没能厘清感染源头，现在复赛恐怕太过仓促了。那至于延到七月二十二号到八月三号的有三项的一试国考，有四万名考生报考，引发部分质疑，考生大举移动，恐怕增加染疫的风险。但是五、哦、月已经办了二十万人的国中会考，大学职考也将在七月底登场，所以。指挥中心说，一是国考牵涉到个人工作权，而且牵涉医疗人力补充问题，会和考选部联系做好防疫。建议是不要取消，目前建议不要取消，但我们都知道，还是得看后续疫情的发展才能够决定呢。那目前的方向就是。照样举办。那直棒负三月是明天嘛，就告诉你，再等等。好，这个是在今天《自由时报》头版版面的新闻。来接着，我们来关注的这、就是。台湾美国贸易暨投资架构协定的会谈，这回违近五年了。30号要登场。据了解呢，这场会谈将首度纳入供应链合作议题，希望透过台湾美国合作，强化半导体等供应链的韧性，避免受到来自地缘政治、疫情或是骇客攻击等冲击而造成断裂，确保安全可靠的供应链。同时将进一步深化台湾美国的经贸关系，我们将正式向美国方提出洽签台湾美国双边贸易协定啊！而且我们会参考美国、日本、美国、韩国的贸易协定。那希望疫情后经济复苏，这个重点会成为这场会议的主轴啊！那么礼拜三复谈。医疗物资流通将会优先讨论，同时也会提出台湾美国的双边贸易协定，我们是不是来洽签这一块呢？好，希望在这个部分，两国能够更加向前迈进一步哇、啊！这个在今天的《自由时报》头版下方，中时的 A 5财经综合版面有报道。好，那么接下来我们在关注的这个是白色恐怖。白色恐怖赔偿的总金额初步估计大概是284亿。行政院促转会报行政院拟定的、拟定的威权统治时期的国家不法行为被害者权利回复条例草案，将威权统治时期受死刑、极刑、刑求致死。弃捕致死或是失踪的赔偿金额，每人调高到一千两百万元，连同关押拘禁赔偿，初步估算大概需要两百三十六亿元，加上没收财产返还大概四十八亿元的预算，总额达到两百八十四亿元。那过去政治犯关押最高赔偿金额是五百五十万元，死亡金额是六百万元，这相差五十万元，促转会原本草案提高。死亡金额到一千万，北中南三场说明会之后，再将金额提高到一千两百万。早在野党立委也认同，迅速立法讨论。国民党立委林维洲说，很多受害者年事已高，行政院应该尽快完成审查，送立法院审议。国民党立院党团总招费鸿泰则说，威权时期受难者多年前已经有相关条例赔偿，要提高赔偿金额，朝野一起讨论。国民党秉持平常心处理呀。那民众党立委张启禄则认为，促转会长期被认为功能不彰，任务年限是一延再延，如何落实调查不受外界诟病，这个才是必须要面对的事情呢？好，这是白色恐怖赔偿的总额，现在落定在284亿元，死难。失踪者每人调高到1200万元，由他们的亲属家人来提出求偿哦。好，这个部分在今天的《联合报》的 A 1 2社会版面的头条。那接着我们再来关注社会新鲜人，社会新鲜人，请听好了，有两种保险，您可能要特别的留意。一个是意外险，一个是医疗险，请把您的保险费花在刀口上，做好自主健康管理，可以考虑外溢保单。好，这个提供社会新鲜人做参考了，因为现在六月底了，有很多的大学毕业生、校园毕业生，先来进入社会，那无论是否找到工作，但是要面对的就是自己的一些健康管理的规划呀。好，那么再来。要提醒所有的朋友们哦，因为防疫宅在家，因此外带外送变得比较夯，但这样子也让我们的清洁队的工作人员的工作量增加了哦，这垃圾量增加了一成呢。所以在这里也拜托大家，先做好垃圾分类，把它先整理好来，降低也减少。清洁工作人员、清洁队的工作人员的工作量，因为现在大伙都在家里用餐，所以呢，这个部分的垃圾量比较多。那我们都知道，不管是外带也好，外送也罢啊、哦，它都有一些包装，所以呢，请拜托先做好分类，做好清理之后呢，再交给。乐色车的工作人员，好，那么节目最后呢，要邀大家同岛一命买芒果挺平东，《自由时报》头版版面的，告诉您，全球没有说因为接触水果而染疫的啦。这屏东县的方山乡发生了 Delta 变种病毒的群聚感染，那网络就传出了有一些谣言哦，那害惨了方山爱文芒果遭到大批退货呢。基隆市长林友昌等部分的县市发起了“买芒果，停芳山，我们都是屏东人”的活动哦。那虽然即便我们不是屏东人，但是同岛一命啊。那基隆市长订了两百箱的芒果，强调全国同岛一命，呼吁大家多消费，力挺农民啊！农委会也成立了芒果行销平台，要帮助屏东的芒果行销全国、全世界。并没有证据显示病毒会经过食物传播，更不会因为接触到水果的外包箱啦，或是水果的果皮啦就感染。大家要对抗的是病毒。不是芒果抗议期更要国人加倍支持啊！所以在这里也要预请大家哦，就有些网络谣言真的，我们还是得自行再去判断一下。那现在邀您一起来吃好吃的芒果，买芒果挺屏东农委会主委陈其松特别强调：全世界没有证据显示病毒会经过食物传播啦，只是飞沫。他不会因为这个水果三天前、五天前在哪里包装，然后呢，五天后、一个礼拜之后，你摸到了、你碰到了这个水果的外皮或是包装盒，你就会被传染，并没有这件事哦。请大家告诉大家，不要以讹传讹，同道一命。买芒果挺平东，同时也谢谢朋友们收听今天的节目，我们明天空中再会了，拜拜。